Hej, varmt välkomna till detta webbinarium som det har blivit om prästfrihet. Jag som välkomnar heter Åsa Malmström-Rångnäs och jag är ansvarig för Asienprogrammet här på UI. Imorgon är det ju Nobeldagen och det enda priset som faktiskt kommer att delas ut till pristagare är ju fredspriset. Och i år så går det till Maria Ressa från Filippinerna och Dmitri Muratov från Ryssland. Och den norska Nobelkommittén motiverade priset till dessa två journalister med att deras arbete för yttrandefrihet som är en förutsättning för demokrati och varaktig fred. Och det ville vi här på Utrikespolitiska institutet uppmärksamma eftersom pressvet är en sån otroligt viktig fråga. Så vi har bjudit in tre talare idag till webbinariet och det är Erik Halkär som är ordförande för Reportrar utan gränser. Margita Boström. Reporter på Ekots utrikesredaktion och tidigare ASEAN-korrespondent. Och Stefan Ingvarsson som är analytiker här på Centrum för Östeuropas studier och tidigare bland annat varit kulturråd i Moskva. Varmt välkomna alla tre. Vi tänkte lägga upp det så här att först får våra talare berätta lite, prata om pressfrihet, vad Nobelprisen innebär och lite funderingar på olika regioner som ni själva känner väl till, vad det här betyder. Och sen tänkte vi öppna upp för frågor. Och ni som följer oss via Zoom, skriv era frågor i Q&A-funktionen. Ni som följer oss via Facebook, skriver i frågorna i kommentarsfältet. Så får vi upp dem och så kan vi ställa dem till talarna sen. Så med det så tänkte jag lämna ordet till Erik. Varsågod. Tack så mycket. Ja, men vi kan börja och konstatera och säga att pressfriheten i världen har jag aldrig... Jag aldrig ska inte säga, men de senaste 20 åren har inte varit så dålig som den är just nu. Det ser vi i vårt pressfrihetsindex som kom senast nu i april och vi ser en fortsatt negativ tendens. Nästa vecka så kommer vår årsrapport för 2021 och där kommer det att stå att fler än 470 journalister, bloggare, medborgarjournalister sitter i fängelse i världen. Idag och det är också fler än när vi började räkna för 20 år sedan. Och våldet mot journalister ser vi också öka. Det kommer vi att prata lite mer om här. Paneringen är rätt säker på. Men däremot en positiv siffra, även om den inte är så positiv, är att vi aldrig har sett så få mördade journalister i år. 46 mördade journalister räknar vi till fortfarande alldeles för många. Vi kan också konstatera att i det här pressfrihetsindexet som vi gör då så är det, har det aldrig varit så få länder i det här indexet som vi klassifierar som, som, där man har bra pressfrihet. Tolv eh, länder räknar vi till som, som kan säga lite med säkerhet att de har en god pressfrihet. Och de regioner, den region som, som har en, den kraftigaste negativa trenden är faktiskt Europa, EU. Där vi ser att allt fler länder får en försämrad pressfrihet. Och då räknar vi naturligtvis in alltså Europa, Europa, i Ryssland, Belarus, Turkiet. Det räknas in där också. Och andra regioner som i Latinamerika ser vi också en, en, en brutal, faktiskt nästan ännu sämre försämring än Europa. I, I Asien ser det så att säga jämndåligt tyvärr. Det, det, det händer inte så mycket. Det har liksom varit lite dåligt från, från början om man säger så. De enda posit- vi ser vissa positiva klickar och de finns oftast i Afrika faktiskt. Även om det finns negativa tendenser oftast där också. Men ett par länder i Afrika kan sticka ut även i, i Europa. Vi, vi brukar säga, vi sa innan pandemin att det, det finns fem utmaningar som är identifierat för pressfriheten i världen. Och det är för det första en, en geopolitisk klassisk utmaning där till exempel länder som Ryssland och, och Kina, stormakter, USA. Alltså man, man ger sig inte bara på pressfriheten i sina egna länder utan man, deras tentakler sträcker sig ut över världen av geopolitiska anledningar så att säga. Och sen har vi en demokratisk utmaning där vi då ser att demokratin är på tillbakagång och i det så ligger då ökade restriktioner och försämrade situationer för journalister och pressfrihet. Men också en ekonomisk utmaning där det 
finns allt sämre ekonomiska resurser för att göra god och oberoende journalistik. Till stor del på grund av de techjättarna, digitala plattformarna då, som, där annonspengarna försvinner iväg, dit annonspengarna försvinner iväg. Men också för att eh, allt fler statliga aktörer i många länder och eh, privata aktörer satsar mindre pengar på, på journalistik. Så det är en teknologisk utmaning som hänger ihop då med de techjättarna och digitala plattformarna där man då tar publiken till de här plattformarna och på de här plattformarna så serveras man väldigt mycket men av det så är väldigt lite den journalistik som vi trots allt behöver för att kunna tillgodogöra oss oberoende, källkritisk och faktagranskad information och journalistik. Och det sprids också väldigt mycket desinformation på de här plattformarna. Och sen är den sista utmaningen är förtroendeutmaningen. Då, att vi ser det, det hänger naturligtvis ihop med många av de här andra utmaningarna. Att, att människor i gemen tappar förtroendet för medier och journalister. Som tur var i Sverige så har vi det senaste året sett en, en trend åt andra hållet med ett ökat förtroende för, för medierna. Um, men, men det är ju så att säga, en ökning efter ett, ett, en försämring, så att säga. Och på den här, de här fem utmaningarna så brukar vi, eller så säger vi sedan covid-19s inträde på den globala scenen att vi har lagt som en våt filt över alltihopa som är då den sjätte utmaningen som förstärker alla de här fem utmaningarna och det är just då pandemin. Så alla de här fem utmaningarna har ju försämrats på grund av covid-19. Därför är det i det här sammanhanget väldigt kul och väldigt positivt och jag blev, blev rörd och blev rörd när det här priset annonserades ut att Maria Resa och Dimitri Muratov får Nobels fredspris. Jag tycker att det är otroligt bra och god, stark signal från den norska Nobelkommittén att det här är en situation som vi måste ta på allvar. Det är en... Pressfriheten är en, en oumbärlig del av allt arbete med fred och, och säkerhet eh, och, och demokrati såklart. Och just Maria Reza och Dmitri Muratov är två starka, bra företrädare för, för, för den här kampen som många journalister i världen driver och kämpar för. Maria Reza själv är ju en, en stark företrädare för kampen mot sociala medier, jättarna och techjättarna och de digitala plattformarnas bristande eh, demokratiska principer och där pressfriheten behöver få mer utrymme. Hon tar också fighten för kvinnliga journalister som är särskilt utsatta i den här negativa trenden. Dimitri Muratov representerar ju en, en sinande skara eh, Väldigt utsatta journalister i Ryssland som ändå kan driva någon form av oberoende journalistiskt arbete. Och, eh, eh, han själv har ju sagt att, att det här priset ska inte gå till mig utan till mina mördade kollegor. Då. Det är sex av hans kollegor på Novaya Gazeta som, som har fått sätta livet till sitt arbete. Och, eh, just under pandemin och, eh, 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 har vi ju sett att... Vladimir Putin har utnyttjat situationen och infört flera restriktioner. Dock i så att vi kommer få höra mer om att det här kanske inte har jättemycket med pandemin att göra utan har planer som har funnits i omlopp sedan tidigare. Men det vi ser i de här fallen med, med Filippinerna och Ryssland, deras de här journalisternas hemländer, är att de är också två goda exempel på länder där, där pressfriheten är satt under stark press. Filippinerna ligger lite bättre i vårt pressfrihetsindex på plats 130, någonting av 180. Och Ryssland på plats 156 av 180 i vårt index. Och det är klart att man kan då säga att det är bättre på Filippinerna men det är nyanser att det är lika tufft att vara journalist i båda de här länderna och i båda länderna har det mördats ett flertal journalister. Filippinerna är ett av världens farligaste länder att vara journalist på. Så att jag, jag stannar. Jag bara säger att alltså för reporter utan gränser sida så, så jobbar vi sedan länge med Maria Resa just i, i vårt arbete att påverka techjättarna. Att, att ta det här med på allvar, de här frågorna. Så Maria Resa är en allierad i vårt arbete. Och jag tycker också att det är en fantastisk signal som Dimitri Muratov 
få det här priset eftersom hans tidning är till syvende och sist uppbyggd på pengar från en annan mottagare av Nobels fredspris, Mikael Gorbachev, som gav sin, sina prispengar till Hawaii Gazette. Så det är en fin cirkel som sluts. Jag hoppas att den cirkeln då fortsätter. Mm. <laughs> Tack så mycket. Tack så mycket Erik. Det är minst sagt dyster bild du tecknade av läget i världen här. Men vi fortsätter att röra oss bort till Asien då. Varsågod Margita. Ja, tyvärr så kommer inte jag ge en så mycket ljusare bild. Man kan säga så här att pressfrihet och demokrati i Asien och framförallt i Sydostasien som vi pratar om här den har ju aldrig riktigt funnits fullt ut med det vi menar med pressfrihet och demokrati. Men fram till ska säga, mitten av 2010-talet så fanns det ändå ska säga, en ådra, det fanns en vilja i många av de här länderna både med en friare press men också faktiskt en slags demokratisk strävan. Men någonstans där började svänga i land efter land. Och jag skulle kunna prata om alla länder men jag tänker just nu till att börja med då koncentrera mig på just Filippinerna. Och i takt med att de här länderna har fått mer auktoritära ledare så har det första nästan i alla länder varit att man vill ta kontrollen över, över medier och informationen. Det är ganska klassiskt. I fredsbristagen Maria Reses hemland så har ju som vi sa här förut att det har ju varit ett av de farligaste länderna i världen att jobba som journalist. Det har framförallt varit lokala journalister. Filippinerna består ju av en mängd olika öar och det har till exempel 2009 så skedde väl det mest dödliga våldet mot journalister någonsin när man hittade var det 32 stycken journalister i en grav som var brutalt mördade och det var för att de hade följt det var inför ett lokalval och de hade följt det var två familjer som, som fightades om, om makten och den ena då hade väl beställt ett mord tror jag det var och de dödades så att jag menar, det har alltid varit ett farligt land att vara en skydd. samtidigt så har det funnits en ganska bred brinnande journalistik i landet också men eh, det skedde en markant skillnad när Rodrigo Duterte kom till makten. Eh, det borde egentligen inte ha varit så förvånande för att han hade utövat precis den politik han utför i landet nu. Det hade han gjort i 30 år i staden Davao som ligger i södra Filippinerna där han var borgmästare i 30, över, nästan 30 år, 28 tror jag det var. Och han hade precis, det ansågs ett tag vara ett av, ett av, en av världens farligaste städer därför att det pågick ett drogkrig, det pågick en krig. Det finns också, det här i den södra Filippinerna så finns det också med flera olika grillagrupper som har slagits mot varandra. Så, så att det har varit ett farligt plats och där så gjorde han precis på samma sätt. Han eh, eh, sa att det enda sättet att få slut på det här är att vi tar ihjäl de här människorna helt enkelt och det har han kommit undan med. Han tog också kontrollen över de lokala journalistiken där nere precis på samma sätt. Eh, så att det, och det här var inte han något som han dolde på något sätt. Jag var själv på det sista valmötet i Manila inför valet då, eh, 20, våren 2016. Och då stod han, det var en stor plats och det är precis utanför så ligger Manilabukten. Och han stod där och pekade och sa, där ute ska det snart ligga hundratusen döda människor som mat till fiskarna här ute. Eh, det kommer att bli blodigt när jag tar om jag vinner det här valet. Vill ni inte ha mig så ska ni inte rösta på mig. Så att han varnade själv inför det hela då. Och Maria Ressa själv, hon gjorde en intervju med honom i hösten 2015. Inför då när han skulle ställa upp som presidentkandidat. Och då så ställde hon rakt frågan, för han berättade om det här sin metod då. Och då ställde hon frågan till honom. Har du själv dödat någon? Ja. Jag har dödat tre personer och det var som att han då faktiskt ville berätta om att jag gjorde det för att visa så att andra skulle göra likadant. Och hon berättade då när jag intervjuade henne för drygt ett år sedan att 
Jag blev alldeles paff. Här sitter en blivande person som ska bli president för ett land med 110 miljoner och erkänner öppet att han har haft tre mord, utfört tre mord och han är stolt över det och har aldrig ställt sig inför rätta för och så. Men ja, han kom ju undan med det och... Det kan man ju säga då att när han väl fick makten så han vilade inte på lagarna en sekund. Han tillträdde den 30 juni 2016. Dagen efter så började skjutningarna ske i de här små smala gränderna som finns i Manila. Det är en jättestor stad och där bor väldigt många i de här fattiga områdena. Bor i väldigt små sociala kommuner som kallas barangas. Där man har en social kontroll på varann. Och de filippinska familjerna är ofta väldigt stora. Det är ett katolskt land, ett väldigt strikt katolskt land. Man ska inte använda preventivmedel och aborterförbjudet och allt det här. Så att det är väldigt stora. Så där bor då människor otroligt trångt. Man kan inte tro att det är en lägenhet när man kommer in. Jag har varit inne i de här själva. Så det är små, små. På nätterna så fylls alla golvytor med madrasser. Och så sover folk där helt enkelt. Och här började då när... Då Duterte tillträdde så gav han någon slags grönt ljus för både polis men också det som kallas för dödspatruller, de som han hade haft på nere i södra Filippinerna i Davao att helt enkelt jaga folk så där rusade det in då poliser mitt i nätterna där det låg folk och sov precis överallt och så var det någon person som någon hade skvallrat om det där är säkert en drogförsäljare och det blev ju kaos i de här små utrymmena och folk bara försökte fly någonstans och så sköts folk ihjäl och det här skedde då inför familjemedlemmar det skedde inför små barn och ibland så kom även små barn och flera andra familjemedlemmar emellan som inte hade någonting med det här att göra och om den här personen hade någonting med det att göra att den höll på med en drogförsäljning det är aldrig ens klarlagt överhuvudtaget det var den vanliga metoden en annan metod var att det är väldigt många som åker moped i de här länderna i Filippinerna och det är ett vanligt fortskaffningsmedlet så att när då jagades de av de här gängen som sköt när de satt på en moped, en annan som satt på en moped. Jag träffade en mamma en gång som berättade att hans, hennes son en kväll, han var utbildad rör, rörmokare, hade ett jobb som rörmokare. Han hade blivit eh, kallad till sin syster som hade problem med sitt avlopp. Så han, han var på väg dit och han sköts på vägen dit. Och det, alla hade vittnat om att nej, han hade inget med droger att göra. Och så är det. Och hur många som har dödats, det finns det inga riktiga siffror på. Enligt officiellt i Filippinerna så är det 6 700 tror jag. Enligt FN 8 600. Men det finns ju de som säger att han har 10 000, 15 000. Ingen riktigt vet för det har aldrig uträtts. Och detta då kom ju samtidigt. Som då naturligtvis när det här skedde så började ju journalister, inhemska journalister först, att försöka täcka det här. Och det var framförallt att det var, vad ska jag säga, tidningen The Inquirer som var den första då som Duterte gav sig på. Han... Han, började, eller han tillsatte mängder med folk som skulle liksom trakassera vilket gjorde att ägarfamiljen sålde tidningen till en vän till Duterte och därmed så upphörde också hela bevakningen. Nästa var den största tv-kanalen som heter ska vi säga, ABS CBN heter den. Det är en stor tv-kanal som finns, fanns över hela, det var den största den lyckades han, de hade ett, ett tillstånd, ett sändningstillstånd som gick ut hade varit i 25 år och det förnyades inte därför att man sa att de fick pengar utomlands och så vidare och, sen, och den stängdes då över en natt sen återuppstod den på, på, på internet men den är inte alls lika stor för alla har ju inte internet på det sättet utan tv är väldigt viktig den står alltid på ett filippinskt hem och sen var det Rappler då som du har varit då med mängder med rättsfall det är skatter och det är en det ena och det andra Maria Ress så dömdes då till sex års fängelse 2019 men är nu släppt mot borgen. Då. Men det pågår ju en sex, sju, åtta olika rättsfall till så att säga. Så att det här är ju en, en dyster bild men det är det klimat som hon verkar i. Och det, jag har sett själv presskonferenser hur man förnedrar eh, journalister och framförallt kvinnliga journalister. Det, det är en mycket hård miljö att jobba i.
Jag skulle kunna berätta något liknande om andra, men jag hoppas jag får återkomma till det. Uh, ja, tack ja. så mycket Margite. Jag hoppas verkligen vi kan återkomma lite mer till, till andra länder och mm. eh, mer om Maria Resa själv också. Vi kanske ska tillägga det, just att Filippinerna är ju ganska speciellt i och med att i den filippinska författningen så står det att media får bara ägas av Filippinos. Mm. Och det är det som alltså den här tv-kanalen stängdes ner på eftersom ordföranden då från ägarfamiljen att han har dubbelt medborgarskap som man då lyfter fram. Det är samma det som sak med lite... Rappler där, det är ja, också samma sak. Precis. Och det som är lite pikant är ju att ägarfamiljen till ABS-CBN, då familjen Lopez, mm. det var de som blev av med sitt medieimperium under Marcos-tiden. Så här ser vi något som liksom går igen lite, kan man säga. Ja, då lämnar vi Sydostasien en stund och ger oss till Ryssland, Stefan. Ja, i Ryssland råder ju samma princip att medier ska ägas av ryssar. Kommer lite mer till det. Och jag vill bara säga, Erik, jag hoppas att cirkeln inte sluts utan att en ny cirkel påbörjas med de nya Nobelprispengarna. Eh, valet av de här två pristagarna är inte bara valet av två modiga journalister från två olika utsatta regioner, utan det är också valet av lite två olika roller inom eh, en redaktion. Eh, där Moratov representerar institutionen, representerar strukturen. Eh, modiga grävande journalister är oftast de som får priser och de som uppmärksammas och de som det talas om. Och väldigt sällan talar man om de som håller en hel redaktion flytande, levande, som ser till att det finns löner att betala eh, och som eventuellt, och det här är ju en jättediskussion som pågår över hela det ryska medielandskapet just nu, bakom kulisserna i olika sammanhang. Liksom hur mycket har Moratov genom åren kompromissat för att Novagazetta ska kunna behålla sin position eller kunna finnas kvar överhuvudtaget. Och jag tycker ibland att den diskussionen fokuserar på lite fel saker. För att han har lyckats hålla Novagazetta flytande. Och det är viktigt att han har skapat en... Alltså de, journalister som har gett sitt liv för det de har försökt att förklara och belysa ur hans team. De har kunnat göra det därför att han har hållit så att säga, han har hållit deras rygg. Han har liksom stått bakom dem. Och deras mod har haft en institution bakom sig. Och han har stått för den institutionen med allt stöd, allt juridiskt stöd, allt rationellt stöd. Och det är otroligt viktigt att påpeka, så jag bara vill börja ta avstamp i det. Vad är det då han har försvarat? Ryssland har på pappret en grundlagsskyddad yttrandefrihet. Ryssland har inte heller en formell censur. Och det är väldigt viktigt att betona. Där skiljer sig Ryssland från Kina till exempel och många andra länder. Det finns ingen sensor som man behöver gå till för att få ett godkännande. Så trots detta så befinner sig då Ryssland på 156 plats, som du sa, på, på pressfrihetsin, ert press, pressfrihetsindex av 180. Och då måste man liksom förklara vad det är för parallella system som håller journalistiken i schack. Och Putin-regimens första drag var ju precis, och det här finns analogier till Filippinerna och andra länder, var ju att ta kontroll över tv. Och det gjorde man väldigt snabbt. Det gjorde man genom att skifta ägande, tvinga bort utländskt ägande, se till att alla tv-kanaler hamnade antingen på stora statliga företag, gasbolag i Ryssland äger ju medier och så vidare, som staten kontrollerar, eller affärsmän som står makten nära. Och sen så fanns det en, länge en oberoende eh, tv-kanal som hette Dorst och eh, ungefär i samband med annekteringen av Krim så tvingades den bort från alla kabelnät och blev distribuerad på internet, precis. Ännu en analogi. Nova Gazeta är ju då den enda... Det, finns, det ska tilläggas att det finns några fler lokala tidningar med oberoende journalister som är väldigt starka och väldigt viktiga i Ryssland. Men Nova Gazeta är den enda rikstäckande den enda som eh, har en stor redaktion i Moskva och också tio andra städer. Eh, den har en ganska blygsam tryckt upplaga på runt 100 000. 
Men den ekar genom hela mediesystemet. Därför att det som Nova Gazeta gräver fram, det som Nova Gazeta belyser, det har en enorm resonans genom sociala medier, genom andra kanaler, telegramkanaler och så vidare. Så att man måste se betydelsen som betydligt större än upplagen. Och det man har använt då, efter, efter att man tog kontrollen över tv så har det framförallt varit ett sätt att försöka tvinga fram självcensur. Och i det ingår eh, hot, utpressningar, dödsskjutningar som inte kan förklaras eller inte förklaras tillräckligt eller inte förklaras på ett trovärdigt sätt. Och osäkerheten kring alla de här fallen skapar den här självcensuren som ändå har präglat Ryssland väldigt mycket fram tills nyligen. Så fram tills nyligen så litade man på kontrollen över tv och en, gang, och en väldigt utbredd självcensur. Och så försökte man begränsa de fria medierna till några få kanaler. Och så kunde man ha en diskussion om dessa kanaler var ett alibi. För att så länge Nova Gazeta finns så kan Kreml peka på den och säga att vi har oberoende journalistik i Ryssland, så vad är problemet? Men någonting har hänt. Och det är framförallt en skärpning av extremistlagen. I våra medier talar vi mycket om den utländska agentlagen och den har betydelse för media. Den har en speciell, ett speciellt spår för medier. Det är framförallt valövervakare och människorättsjurister som har blivit stämplade som medier. Det ska tilläggas, inte medier, utan eh, ja, sådana opinionsbildare som vi inte skulle betrakta som medier. Men eh, just den här tv-kanalen Dorst har stämplats som utländsk agent. En väldigt viktig nyhetsrapportör som agerar från Riga, som heter Medusa, har stämplats som utländsk, aktör, utländsk agent. Men det man framförallt använder det är extremistlagarna. Så att till exempel när Navalnys hela antikorruptionsnätverk stämplades som en extremiströrelse, då kunde journalister som har bevakat Navalnys rörelse på ett sätt som man inte... Ja, som man tycker var stödjande eller kan argumentera för att det här, här tycker vi att ni snarare stödde protesterna. Och det här går ju liksom att göra ganska enkelt genom att spinna befintligt material. Så säger man på det sättet har ni möjliggjort extremism. Och Navalnys nätverk är kanske det som vi känner till mest. Men det finns många andra fall. Det finns ju många extremiströrelser som också är kopplade till islamism, separatism, som liksom... Även låt oss säga, i andra samhällen hade betraktats som extrema eller, eller terrorrörelser. Men där journalister såklart har bevakat det för att det är ju sånt journalistik bevakar. Och då har den bevakningen i sin tur använts som ett argument för att extremiststämpla journalister eller hota journalister med extremiststämpling. Så att jag skulle säga att det har verkligen hänt någonting de, bara på de senaste åren. Det är en tydlig offensiv där man vill kontrollera medieflödet mer. Det, kan ha, det är såklart kopplat till Navalnys framgångar och de protester som har funnits. Det är såklart kopplat till vad som har hänt i grannlandet Belarus. Och på något sätt så, så är det väldigt tydligt också att eh, regimen har ett mindre stöd. Och det här fallande stödet gör ju oron större. Så att jag vill någonstans alltid när jag säger att läget är, är sämre så vill jag också påpeka att det är för att den politiska aktiviteten i samhället och miss, de, de miss, alltså missnöjet, utbredda missnöjet i samhället och aktiviteterna från civilsamhällesaktörer har blivit starkare. Och därför känner sig också Putin-regimen mer nödgad att trycka tillbaka. Och då är det viktigt att liksom för att förstå den här bilden så ska man tänka sig att det är då inte en censur utan det är alla möjliga andra lagar. Sen ska sägas för formalitetens skull ska sägas att det finns såklart inskärpningar i yttrandefriheten men det har även vi. De inskärpningar som finns är kanske inte av det slag som vi skulle förstå eller gå med på. Till exempel lagen mot homosexuell eller icke-traditionell propaganda som förbjuder till exempel sexualupplysning eller ens upplysning om samkönade relationer för personer under 18 år. 
Det är också den tolkning man gör kring kränkning av religiösa symboler. Och det är sådana lagar som också har applicerats på journalistik och på liksom journalister. Där man har liksom pratat till exempel om homosexualitet eller den enorma lavinartade HIV-epidemin i Ryssland. Och gjort det på ett sätt där man har kunnat brännmärka journalistiken för att den strider mot den här begränsningen. Där stannar jag nu. Tack så mycket. Jag har tagit upp väldigt intressanta saker här. Jag har en hel del frågor och jag hoppas att det kommer in frågor från er som tittar och följer seminariet. Och även ni som får som faktiskt sitter här, som är våra kollegor, som alla jobbar på olika sätt med de här frågorna. Men jag skulle vilja börja med att plocka upp det som du var inne på lite här till att börja med, Erik. Just de här förändringarna vi ser i medielandskapet där plattformarna får så stor roll. För Maria Resa, som du nämnde, hon har jobbat mycket med det här. Hon dels har pekat på tidigare i sin karriär vilken nytta hon hade av Facebook. Att samarbeta med Facebook. Hur hon kunde få ut information och få ut journalistiken. Och som många andra också har sagt att just internet öppnade ju för att vi skulle kunna sprida information bättre. Sen har ju hon då inlett ett arbete när hon har påpekat i många sammanhang hur plattformar också används för det absolut motsatta. Och hur hon nu tillsammans med andra då jobbar intensivt för att kunna hantera det här med att faktiskt, som hon uttrycker, man måste gå på algoritmerna. Att det är mycket, det är där problemet ligger. Hur ser du på de här sakerna? Nej, men det är, det är helt korrekt. Det finns ju lysande exempel på hur sociala medier har använts på ett positivt sätt. När, när, när journalistik pressas tillbaka, arabiska våren minns vi alla, delades till och med stora journalistpriset till journalist, svenska journalister som twittrade ut sin, sina nyheter. I Belarus ser vi nu hur Telegram, kanske även i Ryssland, Telegram som faktiskt förräknas hit gör stor skillnad för pressfriheten. Så att det finns ju definitivt mycket positivt med de här plattformarna. Men problemet är ju att i sin jakt på annonser och användare så ser vi ju allt fler också visselbåsare från företagen själva som förklarar att man vrider på algoritmerna för att för att öka så att säga det gnälliga, det missnöjda, det trista, det som gör att folk ändå vill kanske fortsätta titta och sprida detta. Och vi gjorde en undersökning för, i år var det, till 8 mars och hade vi intervjuat kvinnliga journalister i 112 länder. Och de, då fick de frågan, vad är den farligaste platsen för dig att bedriva din journalistik? Och då hamnade internet högst upp. Före redaktionen, före hemmet och före fältet. Så att kvinnliga journalister i de här länderna, de som undersöks där Danmark fick representera Norden, inte Sverige. Men de känner att det är på internet som man känner sig mest hotad, mest utsatt, man utsätts för grövre, grövsta övergreppen. Och det är där som också regimerna sätter in sina... Alltså det på, man ser ju hur regimerna har ju börjat använda plattformarna för sina trollarméer. Det är ju väldigt lätt att för en billig penning köpa en trollsvans, en trollarmé som gör livet sup för, för till exempel en enstaka journalist. I Indien är ett annat exempel, det här är i satssystem. Jamal Shashog utsattes för det här innan han mördades 2000. Men nej, Marias för ett par år sedan. Och, och, så, så att, vi, behöv, vi behöver jobba med algoritmerna, öka transparens framför allt. Men också att man liksom i, på de här plattformarna tar hänsyn till demokratiska principer och pressfrihet i större utsträckning. När du säger vi måste jobba med, når ni som organisation, når ni fram till plattformarna i sådana här dialoger att liksom lyssna dem? De lyssnar ju naturligtvis på alla som vill, men får om de gör något. <laughs> Vi driver tillsammans med Maria Resa sedan ett par år tillbaka ett projekt som heter Forum on Information and Democracy där vi samlar demokratiska stater, bland annat Sverige och civilsamhället för att tillsammans ta fram riktlinjer och principer och rekommendationer för plattformarna där vi lyfter fram argumentet att ni har allt att tjäna på det här. Jag träffade Ann Linde och pratade om det här. Hon sa, jag har pratat med, med de här plattformarna men de lyssnar inte. Men då sa jag, ja, men du går ju dit själv. Du måste ju gå dit tillsammans med andra från en större, bredare del av samhället. Då kan vi nå fram. 
Margrita, du vill komma in. Ja, jag tror att vi har lite svårt att förstå lite hur det här med sociala medier i de här länderna, hur stort det är. Vi använder det kanske för att vi följer vissa saker. Men till exempel i Filippinerna så är över 80 procent är Facebook den absoluta största nyhetsförmedlingen. Så det man gör där, det får en enorm spridning. 88 miljoner, över 88 miljoner är där nästan hela tiden. Och det är det Maria Reza är inne på också. Liksom att vi förstår nog inte riktigt hur stort det är. Ett annat exempel är ju Myanmar som ju levde i en total skugga och då menar jag verkligen total skugga i över 50 år innan Tanshve och militären föll den gången det, det gick ju väldigt, väldigt fort sen när, när sociala medier och mobiltelefoner kom in i det landet och det är de första såg därför att Telenor som var där och gjorde det, de, de, de ordnade så att Facebook var den första. Och här var det alltså 50 miljoner, eller vad är det? Ja, drygt 50 miljoner människor som när de öppnade fick se Facebook. De hade ju ingen aning, de hade liksom inte kunnat lära sig den resan som vi har gjort. Och de, de trodde ju att det här var nyhetsförmedling som kanske var då, de har ju bara följt en statlig, otroligt styrd nyhetsförmedling innan. Och vad ledde det här till då? Det här spelade en enormt stor roll när det var fördrivningen av rohingyer. Där de ultranationalister, nu skulle jag säga ultra, ultra, ultranationalistiska munkarna utnyttjade det och fick ut en enorm hatpropagandamaskin som bara slog emot folk om att det var råttor, man måste se till att bli av med de här. Och det här är faktiskt någonting som faktiskt Facebook också har erkänt. Mm. Därför att de hade ingen som kunde burmesiska. Fast det var, precis som du sa, det, det försökte slås larm om det här gång på gång på gång. Men Facebook brydde sig liksom inte ens om det. Eh, nu är det intressant för häromdagen så är det en grupp rohingyer som har stämt Facebook på 150 miljarder US-dollar. på. Det ska bli väldigt intressant att följa just den, den historien. Men det är väldigt intressant tycker jag att, att ett svar mot, för det, det är fastslaget att det spelade en enormt stor roll. Och det där vi, tror jag vi måste ha med oss, att för oss som kan har haft fri media, vi vet hur vi ska handskas kanske till och med med sociala medier, så finns det så många länder som inte har någonting. De är hudlösa när det gäller det här. Och det utnyttjas, menar även Maria Ressa. Det har ju utnyttjats av de här sociala medierna. Och man skulle kunna tänka sig att Facebook kunde anställa någon som kan burmesiska. Ja, det är inte så att resurserna de saknas. Nu har de det, men de hade inte så. det då. Stefan, varsågod. I Ryssland är läget lite annorlunda. Dels så har Ryssland två egna sociala medier, VK och NK. Sen är ju Facebook ett av de områden där den här självcensuren och den punktvisa, kanske till synes slumpmässiga repressionen syntes tydligast och snabbast. Folk som la ut länkar eller, eller gjorde kommentarer som på olika sätt högs av åklagare och ibland fick två, tre år i fängelse, sådana drakoniska straff, ibland eh, någon böter eller någon villkorlig dom. Men det här, och det här spreds ju snabbt, så att folk fick ju snabbt veta det. Så att idag är det, finns det ju en otrolig återhållsamhet när det gäller att klicka, kommentera, likea eh, på Facebook och på sociala medier från, rys- från Rysslands sida, eller ryska medborgares sida. Telegram spelar en viktig roll. Det är en app för nyhetsspridning och informationsspridning. Men som vi också såg och ser i Belarus idag så blir det ju också en väldigt speciell nyhetsförmedling som också är tärande och som har sina konsekvenser för demokratirörelsen. Därför att det är också någonting speciellt när du hela tiden får... Det händer någonting, någon har blivit gripen, någon är... Och du får liksom hela tiden... Uppdateringar och det är bara korta, det är ingen analys. Det är bara här har någon gripits, här har någon en bild, klipp på något våld från någon polis. Och du bara matas hela tiden med det här. Och det skapar också en väldigt speciell eh, psykisk liksom, miljö eh, för den som vistas i det här. Och där mycket av arbetet nu med att försöka, eh, när aktivister lämnar Belarus och får hjälp med att eh, 
liksom återställa sin personliga hälsa och, och balans så handlar det mycket om att liksom stänga av de här nyhetsförmedlingarna för att de i sig är ett problem. Så jag tycker det är viktigt att tillägga också att telegramförmedlingen det är inte riktigt samma sak som annan nyhetsförmedling och man tar inte emot det på samma sätt och innehållet är också helt annorlunda. Så även om det är viktigt för att det hela tiden är det går inte att blockera. Mm. Både Belarus och Ryssland i stor utsträckning blockerar ju hemsidor mm. med oönskat material. Men telegram går ju inte att blockera. Mm. Men det är också viktigt att poängtera att det inte ja, den har sina speciella förutsättningar. Men är det inte så också att i Ryssland har väl Facebook och Google stämt? Alltså, för de får inte heller sprida den här typen av extremist... Alltså material. De kan också åka ut. Förstås. De kan också åka ja. ut. Och det, det, alltså det, pågår ju en, det pågår ju en ökad kontroll av all, alla digitala plattformar där Ryssland i princip har sagt att man kräver att alla servrar förvaras i Ryssland. Mm. Eh, och man började ju med det här som var lite som ett skämt att man blockerade LinkedIn. Men LinkedIn var väl det man kände att man lättast kunde blockera utan att det skulle få jättes- skapa ett jättestort missnöje i samhället. Ingen av oss gillar ju egentligen LinkedIn. <laughs> Så att LinkedIn blockerades och är blockerat i Ryssland. Men det var mer för att man visade att vi kan göra det här och sätta press på andra. Mm. Mm. Du nämnde ni Myanmar här, det är jag väldigt glad över att du tog upp. För det är något, vi har kollegor som forskar om Myanmar och vi följer den situationen. Och det är ju väldigt, väldigt svårt överhuvudtaget att få information från Myanmar idag. För från, som journalist, liksom, hur, hur hanterar man det? Går det fortfarande liksom att nå, nå personer där? Ja, det går ju att nå säga, de man har tidigare haft kontakt med. Så att säga, men det är ju väldigt farligt för dem att göra det. Men det finns ju väldigt många som ändå gör det. För de har, många anser att de har egentligen inget val. Men... Om vi ska vara ärliga, så den mest öppna perioden, man kanske skulle ha trott att den mest öppna perioden i Myanmar var den under den folkvalda regeringen, det vill säga Aung San Suu Kyi och NLD. Men det, så var det inte. Faktiskt den mest öppna perioden när det var lättast, även för mig som har åkt dit på turistvisum under många år innan, innan skiftet. Det var under tiden när den så kallade mellan då diktatorn Tanshve och NLD, det vill säga den tid när president Tainsein styrde landet. Då öppnade helt plötsligt väldigt mycket upp och det var då alla nya medier uppstod. Allt ifrån mängder med tidningar till annat som pågick där jättemycket. Eh, och eh, som journalist så var det väldigt enkelt att åka dit och söka ett journalist man åkte bara ner till eh, den dåvarande Burmas ambassad i, i Bangkok och fick det här visumet på någon timme bara och så var det bara att åka och det var ingen kontroller, ingenting sen när NLD kom till makten då började man helt plötsligt använda lagar som redan funnits innan där man började med att inskränka lokal alla journalister vad de kunde rapportera och man började liksom på något sätt och det där fortsatte faktiskt ända hela vägen fram tills militären tog makten igen och idag är det ju fruktansvärt det är liksom inte, finns ju inga fria medier överhuvudtaget, de försöker framförallt, vad heter de nu eh, eh, inte Fresh Now för det är Kambodja eh, den eh, Myanmar Now, eller ja. tror jag den heter. Den, den försöker ju ändå hålla upprätthålla och så vidare. Men jag skulle tippa att de flesta av dem befinner sig utanför landet idag. Men, men det är svårt, men det går fortfarande. Men det är en jakt och de är gömda. Får jag passa på där att följa upp när vi håller oss kvar? Jag ser lite just med utvecklingen i Hongkong. För den ser vi ju i realtid också hur, vad som sker. Också. Ja. Det är ju, det, det är ju inte, verkligen ett, det är inte ett slutande plan utan det är brant ut för. Idag kom ju domen mot den förre, vad heter han? Lai. Jimmy Lai kom ju, inte domen men domen av att han döms till ytterligare fängelse inklusive två andra medarbetare för att de skulle ha varit med och deltagit och organiserat protesterna mot Eh, årsdagen av Himmelska fridens torg och det. Så där är det ju 
riktigt illa. Det liksom finns ingen tvekan längre om vad Kina håller på med där. Det finns absolut ingen tvekan alls. Ni har alla varit inne just på det här hur olika ledare, hur olika stater agerar mot journalister. Finns det andra hot mot journalister? Kommer de från andra håll också? Vi börjar med Erik. Ja, naturligtvis. En massa organiserad brottslighet, inte minst. Jag tycker vi pratar om försämrade pressfriheten här i Europa. Så handlar det ju om en, en, en kombo av organiserad brottslighet, näringslivet, privata sektorn. Och politiken där man är liksom en, en korrup- mix av korruption eh, sätter granskande journalister eh, ja, i, i, i problem. Och i värsta fall så skjuts de. I, i bara år har vi sett två granskande journalister som har dödats i Holland och i, i Grekland. Så att jag skulle nämna organiserad men också näringslivet, privata sektorn. Det här har vi sett i... i, i, i till exempel som, som Marita nämnde här om Filippinerna där, där, man, där makthavare utnyttjar sina bekanta eller sina, sin krets inom näringslivet till att göra en smutstvätt så att säga. Att ta över de här medierna man vill tysta eh, och se till så att de eh, rättar in sig i ledet så att, så att säga. Och, och sen ser det ju... Skulle jag kanske inte fienden, men jag skulle nog säga att vi konsumenter också är en, en problem. Och kanske också till och med vi journalister själva. Vi är flera som behöver rycka upp oss i, i den här striden av information och kanske backa något steg och tänka på vad som är ordentlig källkritisk faktagranskande journalistik och hur den skiljer sig och hur, vilken styrka den har mot mycket av den andra informationen som vi Handlar, som vi får. Jag skulle vilja fylla på precis det mm. du sa där om Telegram. Det är ju precis det, där håller jag med om. Det är ju inte så stor skillnad här. Vi tittar på våra telefoner, vi får de här små korta skjutning, dödsskjutning, blåljus och så vidare. Det finns ju ingen, vad heter det, det finns ju ingen analys i det egentligen heller, det korta vi får. Det spelar ingen roll hur mycket brå pumpar ut att brottsligheten har inte ökat. För att ja, den har ju ökat, för vi ser ju här. Så jag menar, det där, den, där håller jag verkligen med om. Där bör ju journalistiken ta ett eget ansvar. Men det är den här klickindustrin, det är det som vi har fastnat i. Och det tror jag på, läng- i, på lång sikt är riktigt, riktigt illa för journalistiken. Men jag skulle vilja lägga till en ytterligare en sak som jag själv märkt under mina år som, som korrespondent i Asien med bevakning av 42 länder. Att en sak som jag tycker vi uppmärksammar alldeles för lite det är ett annat sätt att stoppa journalister att bevaka saker och ting och det är journalistvisen. Det har blivit allt svårare att få ett journalistvisum till länder som vi kanske inte ens överhuvudtaget. Jag vet mina kollegor har haft jätteproblem med Ryssland nu mm. ett tag här. Eh, att det är alltså ett sätt i det tysta att stoppa journalister. Jag under fyra och ett halvt år bodde jag i Bangkok. Jag fick aldrig ett journalistvisum i Bangkok. Och jag var tvungen att ta UDs hjälp till slut för att överhuvudtaget få åka tillbaka dit. Därför att de ansåg att jag hade rapporterat fel kring det mest känsliga allt i det landet och det är kungahuset såklart. Och jag fick aldrig någon riktigt förklaring men jag blev alltså inkallad till utrikesdepartementet eller jag var tvungen att åka dit för att för överhuvudtaget få stanna till utrikesdepartementet i, i Bangkok. Eh, när jag kommer in i det rummet så sitter det sju eller åtta herrar på en sida och jag sitter ensam då på den andra sidan. En av dem som är den högsta hunset inom informationssektionen i, på, på, på UD där. Eh, han har en bunt med papper som är så här stor som han sitter bara så här liksom så här, han bläddrar fram och tillbaka den där och så är det alldeles tyst i övrigt. Och så tittar han upp och så vänder han sig upp och så tittar han upp och så säger han så här till mig att du ska vara glad att du inte redan är, eller jag är glad att du inte redan är gripen. Och jag hade ju ingen aning vad jag skulle svara på, för jag hade ingen aning vad som stod i den där pappen överhuvudtaget. Om det stod någonting alls, det är jag inte så säker på. Men alltså, det, det hela tiden den typen av, och det här att, att neka. Och där tycker jag kanske att EU och kanske också svenska regeringen faktiskt borde agera mycket mera. För det här är ett effektivt sätt att stoppa journalister från att åka och bevaka där det händer. 
Verkligen, Stefan? Ja, så är det absolut. Och Ryssland har delvis använt pandemin och delvis bara förhalat journalistvisum. Det är jättetydligt. Det finns också flera fall av utkastade utländska korrespondenter från Ryssland. Det börjar bli ett allt större problem. Säkerheten för de korrespondenter som vill göra en hårdgranskande rapportering från Ryssland. Det är allt svårare. I Ryssland finns det också, i Ryssland är ju kriminalitet förstatligat, men som jag brukar säga, det är väldigt lite kriminalitet som ligger utanför maktgruppernas kontroll. Men, men det finns en viktig faktor och det är, man ska, vi glömmer ofta att det finns delar av Ryssland som styrs av egna lagar och är liksom egna inofficiella juridiska objekt som Tjetjenien. Norra Kaukasus överhuvudtaget är ett område som inte är helt och hållet under den federala regeringens kontroll. Väldigt många av de här dödsfallen på Norra Gazeta och andra hot som eh, drabbar ryska journalister är ju kopplade till Ramsan Kadyrovs regim i Grozny i Tjetjenien men också till andra eh, grupper eh, i Norra Kaukasus som också finns i relativt fredliga Dagestan, eh, Ingushetien och andra angränsande republiker. Så det är viktigt att påpeka att det är Ryssland, Ryssland inte en enhet. Det är också så att pressfriheten ser helt annorlunda ut på det ockuperade Krim. Där, som är ett av de mest utsatta områdena för fri journalistik överhuvudtaget i Europa just nu. Så att Ryssland är mångbottnat utifrån detta. Och jag skulle säga att den enskilt viktigaste faktorn har faktiskt varit några Kaukasus när det gäller de mest extrema fallen. Jättekort ska jag bara tillägga där just det här med de här gruppbeöppnade grupperna och i staterna i staten så att säga. Där vi kan ju lägga in till exempel IS och Al-Qaida, den här typen av terrorstämplade grupper. Och egentligen ska man för att förklara det ska man egentligen säga att problematiken här är terror kampen mot terror har blivit också ett hot mot pressfriheten. Tidigare, för, någon, för länge sedan, Margita vet nog det här bättre än vad jag, men, men, men kunde man ju resa ut som journalist och liksom vara med i en grupp, alltså resa med en grupp i en konflikt och känna sig relativt säker i alla fall. Men nu om du åker ut med en väpnad grupp eller ger ut ditt område så kan du lätt stämpla som terrorist. Det här är ju svenska journalister som har åkat ut för genom åren, senare år. Och också de här grupperna tar ju inte heller någon som helst hänsyn till, till om du är journalist eller inte å andra sidan. Så att jag skulle säga, och, och kampen mot terror från statens sida i Australien och Storbritannien ser vi ju eh, polisen stormar in på redaktioner och beslagtar datorer. Mm. Det här är länder som ligger relativt bra i pressfrihetsindex. Man tar journalisternas datorer som är fulla med källor och anonyma visselblåsare och plötsligt är källskyddet röjt i terror, mm. antiterrorkampens namn så att säga. Mm. Vi knyter ju an lite till det du var inne på också Stefan, ja. det här, hur olika lagar som var och en för sig har ju ett bestikt syfte men de kan mm. användas på alla möjliga andra sätt som då kan bli ett hot mot pressfriheten och den fria oberoende journalistiken. Klockan går. Jag tänkte att vi ska återvända lite till Nobelpristagarna mm. också. Och jag vill ha, är nyfiken på vad ni tror. Kan det, de här priserna få någon betydelse för journalister? Liksom, eller är det, är det bara symboliskt? Eller tror ni att det kan få någon större betydelse i deras respektive hemländer? Eller kan det påverka i andra länder? Du var inne på att Latinamerika är också en väldigt, väldigt farlig region för journalister. Så. Ska vi börja med Stefan? Jag tror, alltså, jag tror som Erik var inne på, jag tror att Moratov, dels det här är, betyder någonting ekonomiskt, Norvega Zeta. Mm. Eh, han har själv sagt att vi eh, är inte skyddade av Nobelpriset, men vi har fått en högre röst. Och det tror jag betyder väldigt mycket. Det har satt fokus på Norvega Zeta på ett helt nytt sätt. Eh, så ja. Jag tycker för en gång skulle ha vi ett fredspris som både kommer att stå sig och som kommer att göra skillnad. 
Jag tror att eh, om vi ska ta till makten som finns nu i Filippinerna eh, det kom ju inget eget uttalande från eh, presidenten och regeringen eh, men på en direkt fråga till eh, presidentens talesperson så var det lite mjukt sådär att jo, det var väl kul för det mm. filippinska folket ungefär men att hon eh, är ställd inför detta det är att vi måste ju följa lagen ungefär så uttryckte han sig men jag tror att det ändå betyder någonting i längden därför att det sätter ändå ljuset på någonting och någonting som faktiskt Filippinerna kan vara stolta över men inte bara Filippinerna utan i regionen som helhet faktiskt att, att det här kan betyda någonting i, i förlängningen det tror jag faktiskt att det kan göra och borde göra och dessutom så är det ju intressant för det är ju ett val i Filippinerna nu i vår och i Filippinerna får man bara sitta en period, sex år så att det beror väl på vem som kommer där hän hans Rodrigo Dutertes syster ställer upp Sara Duterte hon har nu varit borgmästare i Davao hon är inte kanske riktigt samma politiker men det är klart att frågan är hur mycket influens pappa har där och så vidare och han säger själv ena dagen att han ska vara vicepresident eller han ska vara senator i i Filippinerna väljer man vicepresident och president i oskilda val så att säga så att Ja, det återstår att se. Men det är ett intressant val i det här sammanhanget. Och det skulle kunna göra att jag menar, Filippinerna var på en annan väg innan du tänkte klev in i, på scenen. Jag är jätteglad att Stefan ser något att Morato kanske kan, det kan vara något positivt. Jag, är, jag har varit lite mer pessimistisk. Så det var skönt att höra att du tycker det. För, för det är svårt att se, i resans fall skulle jag till och med kunna tänka att det är provocerande. Att du där inte känner att aha, det här tänker vi med sann inte på något vis böja oss för. Det som jag däremot tycker är viktigt är att det är klart att det här sätter fokus på dem. Det ger dem ett visst skydd under, under en, vid sidan av prispengarna naturligtvis som är mycket. Men så ger de ett visst skydd under en tid och världen får upp ögonen för det här. Men, men globalt sett så tror jag att det här är ett otroligt viktigt pris, just kanske som Latinamerika du nämner, att det finns många journalister i världen som, som, som befinner sig i liknande situationer som kanske tycker att det här jobbet är alldeles för tufft, som kanske känner att det inte är värt det. Och då tror jag att det här priset ändå stärker dem och ger dem råg i, i ryggen att fortsätta och känna att andra, vi blir sedda av människor som tycker att det här är viktigt långt bort i, i Norden. Och, och, så, så att på det viset är det viktigt. Kort innan priset annonserades ut så hade jag ett samtal med en indonesisk journalist som faktiskt nämnde Maria Reza som sin stora förebild. Och det är klart att för en sån person så är det jätteviktigt och hennes stora förebild får Nobels fredspris så är det jätteviktigt för det fortsatta arbetet och sin strävan. Jag träffade efteråt så träffade jag journalister som var här från Ukraina Armenien och, och Moldavien så där på pressresa och de sa allihop att det här priset är jätteviktigt för dem. Jag skulle bara vilja tillägga att min optimism har starka begränsningar såklart. Men jag, jag tänker i en, i en tilltagande repression där vi på tisdag kanske har ser nedstängningen av Rysslands viktigaste civilsamhällesorganisation Memorial så kanske det här skjuter upp någonting. Det kanske skapar lite respit. Det är det jag menar. Och jag kan haka på det Erik säger. Jag har haft kontakt med några av dem. Jag jobbade med runt i alla de här länderna. Och för dem har det här priset betytt väldigt mycket. Det, det, de känner ett mod av att, kanske en liten ska säga, skjuts av att fortsätta orka i en mm. väldigt tung miljö. Det är roligt att höra. Jag bara där. Ja. Smart av Nobelkommittén att ge det till två personer. Så här. Det var ju mer tippat att det skulle gå till typ Ja, jag ska upprepa frågan här. Att just inför spekulationer om fredspriset så nämndes ju just reportrar utan gränser från en organisation. Men nu blev det istället två enskilda journalister. Och hur ska vi se på det från Nobelkommittén? Var det ett smart drag eller inte? Jag tycker det var jättesmart och framförallt, kanske inte just med tanke på att det var två individer, men det var mycket bättre att de gav ett individ än en reportrar utan gränser eller kommittet och protect journalists. 
så då blir det lite mer anonymiserat på något vis. Mm. Och det, den här kampen drivs av, av, av journalister. Men det är klart att det är smart för man sätter inte helt fokus på en enda person. Det nämndes ju faktiskt, nu minns jag inte vad han heter, det var en tredje journalist från Turkiet som har nämnts i de här sammanhangen också. Så hade det kunnat till och med varit tre personer i slutändan. Men absolut, jag tror nog att det var kanske en tanke jag kan också bara hålla med, jag tror att det var väldigt smart att göra det för då det, blir så mer, det, det lyfts upp på ett annat sätt än en organisation vilket ju organisationer har fått fredsbrist ganska mycket de senaste tiden. Det är ansikten som ja, man kan relatera till. Men det här, riktigt tufft hade kanske varit också om man hade vågat ge en kinesisk journalist. Mm. För det finns ju också. Det hade varit stuckit ut ett ännu mer. Ja. Jag var inne på det lite att jag tycker ändå att det finns också någonting med de två olika rollerna här ja. som de är ansikten för. Ja. Och de visar liksom två sidor av ett viktigt system. Ja, det är jättebannavist. Mm. Vi har fått en fråga som knyter an just nu nämligen en kinesisk journalist. Så är det ju faktiskt från publiken här också som undrar om ni tror det kommer att kunna gå och bevaka de stora sportevenemangen OS nu i Peking inom kort och sen fotbollsdelen i Qatar. Det har ju varit en hel diskussion, en diskussion om situationen här i media. Och nu har vi fått flera länder då som nyligen har gått ut och sagt att de kommer inte sända några diplomatiska representanter i OS. Vad tror ni? Väldigt kort om som gammal sportjournalist skulle jag säga att ja, det kommer att gå och bevaka det. Det beror på vad man menar med bevakare. Du kommer att kunna bevaka den som vinner och den som springer och åker skidor och allt det där. Men att bevaka det här runt omkring som i traditionellt har varit ganska viktigt när det gäller i alla fall stora medier runt om i världen det kommer du inte göra för de kommer att leva i en bubbla, en total bubbla kommer inte kunna röra sig fritt utanför. Vi har ju fått, de har ju levererat förhållningsreglerna för journalister till Vinterhoven så det är precis som Margita säger. Och vi har Katar, fotbolls-VM och sen icke att förglömma klimatkonferensen i Sheikh i Egypten nästa år. Jag tror att det kommer att bli, det är klart att ingen journalist från Sverige kommer att vika sig för detta. Det är klart att vi kommer att baka de här frågorna. Men vi från Reportagränser är vi väldigt noga med. Nu åker till Kina, ladda inte ner någon app, ladda inte in någon hemsida och dit med en ren telefon. Och det här va. Och det är klart att man... Vi, vi, det, det vore ju bra om man också bakade andra saker än sport men det är just under utnyttjade tillfället men det är klart att det sker under stora risker. Ja, mycket av det här standarden för det här sattes ju i Sochi. Mm. Mm. Och sen utnyttjar man corona nu för att skärpa det ytterligare ja. så som man har utnyttjat coronan mm. i journalistik i stort. Ja. Med det så får vi ta runt av idag och så får vi ändå vara glada att det enda pris som faktiskt delas ut till prisdagarna med prisdagarna på plats är ju faktiskt det här priset för två journalister då som har fått pris för pressfriheten. Vi kan väl Stort sluta tack. med ett grattis till dem. Ja, jag tycker att ni har med alla tre. Tack.